0: Chapitre 2 du livre onzième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre onzième L'atome fraternise avec l'ouragan Chapitre 2 gavroche en marche l'agitation d'un pistolet sans chien qu'on tient à la main en pleine rue est une telle fonction publique que gavroche sentait croître sa verve à chaque pas il criait parmi des bribes de la marseillaise qu'il chantait tout va bien je souffre beaucoup de la patte gauche je me suis cassé mon rhumatisme mais je suis content citoyen les bourgeois n'ont qu'à bien se tenir je val leur éternuer des couplets subversifs qu'est-ce que c'est que les mouchards c'est des chiens nom d'un ch... ne manquons pas de respect aux chiens avec ça je voudrais bien en avoir un à mon pistolet je viens du boulevard mes amis ça chauffe ça jette un petit bouillon ça mijote il est temps d'écumer le pot en avant les hommes qu'un sang impur inonde les sillons je donne mes jours pour la patrie je ne reverrai plus ma concubine Ni fini. Oui. Mais c'est égal. Vive la joie. Battons nous, crebleu. J'en ai assez du despotisme. En cet instant, le cheval d'un garde national lancier qui passait s'étant abattu, Gavroche posa son pistolet sur le pavé et releva l'homme, puis il aida à relever le cheval. Après quoi il ramassa son pistolet et reprit son chemin. Rue de Torigny tout était paix et silence. Cette apathie propre au marais contrastait avec la vaste rumeur environnante. Quatre commères causaient sur le pas d'une porte. L'Écosse a des trios de sorcières, mais Paris a des quatuors de commères. Et le tussera roi serait tout aussi lugubrement jeté à Bonaparte dans le carrefour baudoyer qu'à Macbeth dans la bruyère d'Armouer. Ce serait à peu près le même croissement. Les commères de la rue de Torigny ne s'occupaient que de leurs affaires. C'étaient trois portières et une chiffonnière, avec sa hôte et son crochet. Elles semblaient debout toutes les quatre aux quatre coins de la vieillesse, qui sont la caducité, la décrépitude, la ruine et la tristesse. La chiffonnière était humble. Dans ce monde en plein vent, la chiffonnière salue, la portière protège. Cela tient au coin de la borne, qui est ce que veulent les concierges, gras ou maigre selon la fantaisie de celui qui fait le tas il peut y avoir de la bonté dans le balai cette chiffonnière était une hôte reconnaissante et elle souriait quel sourire aux trois portières il se disait des choses comme ceci ah ça votre chat est donc toujours méchant mon dieu les chats vous le savez naturellement sont l'ennemi des chiens c'est les chiens qui se plaignent et le monde aussi Pourtant, les puces de chat ne vont pas après le monde. Ce n'est pas l'embarras. Les chiens, c'est dangereux. Je me rappelle une année où il y avait tant de chiens qu'on a été obligé de le mettre dans les journaux. C'était du temps qu'il y avait aux tuileries de grands moutons qui traînaient la petite voiture du roi de Rome. Vous rappelez-vous le roi de Rome Moi, j'aimais bien le duc de Bordeaux. Moi, j'ai connu Louis XVII. J'aime mieux Louis XVII. C'est la viande qui est chère, Mame Patagon. Ah oh, ne m'en parlez pas la boucherie est une horreur, une horreur horrible. On n'a plus que de la réjouissance. Ici, la chiffonnière intervint. Mesdames, le commerce ne va pas. Les tas d'ordures sont minables. On ne jette plus rien, on mange tout. Il y en a de plus pauvres que vous, la Vargoulême. Ah, ça, c'est vrai, répondit la chiffonnière avec déférence. Moi, j'ai un état. Il y eut une pause, et la chiffonnière, cédant à ce besoin d'étalage qui est le fond de l'homme, ajouta. Le matin, en rentrant, j'ai plus chelotte, je fais mon treillage, probablement triage. Ça fait des tas dans ma chambre. Je mets les chiffons dans un panier, les trognons dans un baquet, les linges dans mon placard, les lainages dans ma commode, les vieux papiers dans le coin de la fenêtre, les choses bonnes à manger dans mon écuelle, les morceaux de verre dans la cheminée, les savates derrière la porte et les os sous mon lit. Gavroche, arrêté derrière, écoutait les vieilles dit-il qu'est-ce que vous avez donc à parler politique une bordée l'assaillit composée d'une huée quadruple en voilà encore un scélérat qu'est-ce qu'il a donc à son moignon un pistolet je vous demande un peu ce gueux de môme ça n'est pas tranquille si ça ne renverse pas l'autorité gavroche dédaigneux se borna pour toute représailles à soulever le bout de son nez avec son pouce en ouvrant sa main toute grande la chiffonnière cria « Méchant Vanupat !» Celle qui répondait au nom de Mame Patagon frappa ses deux mains l'une contre l'autre avec scandale. « Il va y avoir des malheurs, c'est sûr. Le galopin d'à côté qui a une barbiche, je le voyais passer tous les matins avec une jeunesse en bonnet rose sous le bras. Aujourd'hui je l'ai vu passer, il donnait le bras à un fusil. Mame Bacheux dit qu'il y a eu la semaine passée une révolution à... 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 où est le veau À Pontoise et puis le voyez-vous là avec un pistolet, cette horreur de polisson Il paraît qu'il y a des canons tout pleins les célestins. Comment voulez-vous que fasse le gouvernement avec des garnements qui ne savent qu'inventer pour déranger le monde Quand on commençait à être un peu tranquille après tous les malheurs qu'il y a eu Bon Dieu Seigneur, cette pauvre reine que j'ai vue passer dans la charrette Et tout ça va encore faire renchérir le tabac C'est une infamie, et certainement j'irai te voir guillotiner, malfaiteur tu renifles, mon ancienne, dit Gavroche. Mouche ton promontoire. Et il passa outre. Quand il fut rue Pavée, la chiffonnière lui revint à l'esprit et il eut ce soliloque. Tu as tort d'insulter les révolutionnaires, mère coin de la borne. Ce pistolet-là, c'est dans ton intérêt. C'est pour que tu aies dans ta hôte plus de choses bonnes à manger. Tout à coup, il entendit du bruit derrière lui. C'était la portière patagon qui l'avait suivi et qui, de loin, lui montrait le poing en criant, « Tu n'es qu'un bâtard !»« Ça, dit Gavroche, je m'en fiche d'une manière profonde. » Peu après, il passait devant l'hôtel Lamoignon. Là, il poussa cet appel. « En route pour la bataille !» Et il fut pris d'un accès de mélancolie. Il regarda son pistolet d'un air de reproche qui semblait essayer de l'attendrir. Je pars, lui dit-il, mais toi, tu ne pars pas. » Un chien peut distraire d'un autre, un caniche très maigre vint à passer. Gavroche s'apitoya, mon pauvre toutou, lui dit-il, tu as donc avalé un tonneau qu'on te voit tous les cerceaux Puis il se dirigea vers l'orme Saint-Gervais. Fin du chapitre 2.